0: vaiquerer.com.br Em cima do lance Olá meus amigos, grande abraço no ar em
1: cima do lance da Pai querer e de cara vamos ao estádio Prudentão e Presidente Prudente, onde o Londrina teve o um jogo treino contra a equipe do Grêmio o Edinho vai falar, Reinaldo Furnan primeiramente, quanto foi o jogo aí Rei, hey, boa noite
2: Boa noite Rodrigo, terminou agora 3 a 0 para o Grêmio Prudente vamos à coletiva do técnico Edinho
3: é, encontramos ali muitas coisas boas, interessantes E claro, considerando essas questões Principalmente de condicionamento físico Claro que o Grêmio já é uma equipe Que está um pouco na nossa frente nesse sentido Já tem alguns amistosos E um processo mais né, desenvolvido ali De condicionamento Então eu não me prendo muito ao resultado E sim aos processos de jogo E, e fiquei muito satisfeito com o que eu vi é, o resultado até que nesse momento me favorece porque aí eu consigo cobrar, consigo pôr o dedo na ferida ali, no bom sentido e, e exigir dos atletas, mas desculpa, eu não vou me prender ao resultado eu, eu vou vamos dar sequência no, no processo e, e tá muito forte para nossa estreia.
4: Como
5: fazer para administrar físico e bola? Porque pelo jeito vai ter muito físico e pouca bola, só um jogo
3: treino antes da estreia do campeonato. Realmente, né? Um desafio, principalmente pelos atletas que vêm chegando né ao longo do processo, então é, toda vez que chega, um atleta precisa de uma adaptação, são atletas protagonistas que vêm para realmente ser decisivos, então, precisa né, condicionar eles primeiro, alguns vêm de longo período de inatividade, então, é, é, realmente, é o desafio que eu tenho pela frente, é equilibrar essa questão física, em, implementar o nosso sistema de jogo, mas eu acho que foi muito bom o exercício hoje, os gols foram muito claros os, os, os motivos para qual nós tomamos os gols, e isso é importante, porque é fácil corrigir, e e é isso, então acho que o importante é a gente, a partir desse momento, né, ter essa referência, ter esse exercício para buscar ali os acertos e, e com certeza domingo vamos estar firme na estreia.
2: Nadinho, a gente viu o primeiro tempo um time um pouco mais amarrado, no segundo tempo com mais posse de bola, com mais desenvoltura, com as alterações que foram processadas. Nesse momento, você tem o time já desenhado na sua cabeça para a estreia contra o Azures ou tem muita coisa nesses poucos dias até domingo?
3: Olha, eu concordo com você na sua na sua análise, né? Acho que segundo tempo o time realmente teve uma desenvoltura maior, uma circulação de bola, né? Uma uma dinâmica um pouco mais intensa e sem dúvida, né? O exercício me inspira em algumas tomadas de decisão, mas muita muito né? Muito, de forma muito ponderada, de forma muito equilibrada, considerar as questões também do condicionamento físico dessas diferenças, mas sem dúvida nenhuma como eu inspiro, como eu digo para os atletas, cada exercício escala cada cada né? Treinamento cada processo, então muito, muito mais ainda uma partida como essa com certeza permite ali os atletas a conquistar o espaço
6: Você falou que vários pontos positivos foram destacados nessa partida. você poderia dizer quais são esses pontos positivos que mais
2: chamou a atenção positivamente nesse jogo 3? De Desculpa O também... que tem de, de mosquitos gente... Me perdoa <risos>
3: Olha, de destaque assim, a primeiro momento
2: não quero me
3: precipitar, mas no primeiro tempo achei o Pedro Cacho que fez um ótimo jogo, um ótimo, né, um ótimo trabalho no primeiro tempo. O Gabriel, né, o próprio Ezequiel, o Vitinho, teve uma movimentação muito boa. O João Paulo sempre com aquela categoria, aquele equilíbrio. Desculpa. É, e um entalou aqui. E agora no segundo tempo... O Garrach entrou com muita movimentação, deu uma dinâmica muito interessante para a equipe. O Cleiton, né, é um grande jogador, é um desses que ainda está buscando o condicionamento ideal. Então, não, não se questiona a capacidade dele, apenas definir o momento ideal para que ele entre. né O Pitbull claramente né, vem com, acho que, a terceira sessão de treinamento dele, depois de um longo período de inatividade. Então, acho que, primeiro tempo, os destaques, eu diria, Pedro Cacho, O próprio Cirilo fez, né, teve participação interessante mas eu acho que o segundo tempo foi muito melhor com a entrada do garrate né o Léo foi muito bem o zagueiro que entrou também muito firme nas ações mas de um modo geral eu tô, tô feliz com, com o grupo e, e com certeza vou extrair desse exercício uma 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 ideia né uma, uma um conjunto é, que que vai nos deixar bastante confiante e e, e forte para nossa estreia. Professor, je.globo.tv é, é. Fronteira aqui de Prudente
6: fazendo essa pergunta agora é para o senhor, ou seja, com uma visão um pouco mais prudentina, só que, que antes de tudo, dizer que o senhor é bem-vindo por Prudente, uma boa retomada, e que a cidade também lamentou essa perda reparável, né, incalculável que tivemos aí, uma, uma boa retomada para o senhor. A pergunta que eu a me refiro para essa visão mais prudentina, no ano passado o professor Campagnolo montou um time com uma característica forte defensivamente, e ele ressaltava também a liberdade, a criatividade ofensiva que ele visava aos seus atletas. Neste ano, a equipe foi montada basicamente com os mesmos preceitos, principalmente forte defensivamente. O senhor ratifica essa visão desse Grêmio Prudente, desse adversário que o Londrina enfrenta longe? Qual foi essa é, dificuldade ofensiva que vocês enfrentaram aqui hoje? Qual é a sua avaliação? E o quanto ajudou a encarar esse Grêmio Prudente? Muito
3: Primeiramente, muito obrigado né, por suas palavras. e nosso meio de distância né, em No máximo, eu Muita tristeza e, e, e muita gratidão. Né? Agora, quanto ao exercício, eu achei que realmente né, o, a equipe do Grêmio teve uma postura muito sólida, defensiva, claramente com uma proposta de, de trabalhar em cima do um erro, que foram assim que saíram os gols né, nas na, contra-ataques. Então, é, é, foi um embate interessante nesse sentido, esse duelo né, tático, porque a nossa equipe tem uma proposta de jogar dentro do campo do adversário, de jogar para frente, e, e eu alertei meus atletas que o erro ia proporcionar esse, esse, essa dinâmica né, de transição, então a gente obviamente minimizar e foram esses erros que, que proporcionaram os gols. Então é uma situação muito clara para a gente trabalhar em cima. Agora o embate tático foi interessante. A, a gente, eu acredito, teve uma maior posse de bola, maior controle do jogo e crescemos nesse sentido durante a partida. Obviamente o Grêmio com o resultado cada vez mais se encaixou no sistema e no, no, na proposta de jogo de, de trabalhar de né, uma forma reativa. Então o embate tático foi interessante, ficou, acredito, muito claro, e, e foi bom para a gente fazer esse exercício. E está de parabéns o Grêmio, né, o professor, que com certeza já estão alguns momentos, eu diria, à nossa frente. Já acho que é o terceiro amistoso, né, sexto amistoso. Então, né, é, é, é bem desigual né? essa questão do momento, mas para nós foi um excelente exercício. E eu digo para meus atletas: eu não me prendo ao resultado. Se tivesse um ganho também, eu não ia estar aqui comemorando. Eu ia estar focado no processo e, e nos sistemas que a gente vem desenvolvendo para jogar. Então, foi um exercício bom. Como eu falei para o colega aqui um minuto atrás...
2: A uhum, derrota ela... Bem, o, o Rodrigo, então aqui ah, já no finalzinho né, da coletiva do técnico Edinho, daqui a pouco acho que teremos ainda um jogador que será selecionado aqui para falar. Após essa movimentação do Londrina aqui contra o Prudente, que terminou 3 a 0 no finalzinho, o Grêmio Prudente fez mais um gol. Primeiro tempo com amplo domínio, fisicamente o Londrina com muitas dificuldades para jogar. Tecnicamente o time também não fez uma boa primeira parte, mas no segundo tempo, quando o Edinho modificou todo o time, entraram jogadores que a gente percebeu que deram uma qualidade um pouco melhor na parte técnica, né, o Cleiton entrou, o Pitbull, o Peu, o menino Peu entrou bem, né? o Cleiton entrou bem, no meio campo o Garratti me, me chamou a atenção o Garrate, né atuando como volante ali na saída de bola, o time teve mais volume de jogo, e aí cresceu a sua produção, criou até boas oportunidades, poderia ter feito inclusive um ou dois gols, não fez, o resultado final acaba sendo um resultado numérico de 3 a 0 mas assim, eu diria o Londrina, num primeiro tempo é, bem abaixo daquilo que a gente imaginava, no segundo tempo o time melhor, e como disse o Edinho né, agora na coletiva, ele vai fazer a essa análise inclusive física para definir o time que, né, que vai pro jogo contra a equipe do Azores no próximo domingo. No primeiro tempo Rodrigo, o Londrina começou com o Saulo, o Ezequiel na lateral direita Vilar e Gabriel na zaga, o Endel, outra novidade na lateral esquerda. O meio campo teve o Pedro Cacho, João Paulo e o Mossoró, o ataque com o Vitor Daniel, com o Cirilo e com o Mauri. Depois entraram os jogadores que vieram, né? também aqui são 22 jogadores, o Felipe Leinecker, goleiro, entrou, já no intervalo, o lateral, o Léo Moraes, na, entrou no lugar do Ezequiel, o Felipe Vieira na lateral esquerda, Leonardo e o Léo Petenon, na zaga, no meio campo, Vitão, Garratti, que entrou muito bem, Lucas de Sá também, fez um bom segundo tempo, Cleiton, o Pitbull e o Peu que entraram no segundo tempo. 3 a 0 para o Grêmio Prudente, esse o único jogo treino do Londrina antes da estreia no campeonato estadual. Lembrando que o, o, o Vilar no finalzinho do primeiro tempo num, num erro é, no meio campo da equipe Alves Celeste, ele cometeu o pênalti foi expulso e entrou o Leonardo né, no lugar dele. É, a gente vai continuar acompanhando aqui, teremos já, já a movimentação com pelo menos mais um jogador sendo entrevistado aqui, Rodrigo.
1: Agora eu concordo com o Edinho quando ele fala, Renato que ele não se apega ao resultado. É exatamente isso. O jogo o treino é função. Não é você agulhar o adversário. Não adianta você fazer é. meia dúzia a zero e o time não, não ter é o, o Pedro, bom desempenho. Pedro. Diga, rei. Pedro Cacho, Pedro Cacho. Vamos
4: ouvir. Aqui teve, teve um de bola boa. Né? Fizemos o que o nosso técnico pediu, né? E, infelizmente, é o detalhe. O detalhe a gente sabe sabemos que temos que nos cobrar, temos que melhorar algumas coisas. É, nossa estreia já é domingo aí. E agora tem esses esses próximos dias aí pra pra ajeitar a casinha. Você
6: você terminou bem a temporada passada. Qual o tamanho dessa vantagem?
4: Então, infelizmente, eu tive tive duas lesões aí, uma seguida da outra, né? Mas graças a Deus, temporada passada eu consegui consegui terminar jogando. E a vantagem é que eu já já tô num num ritmo também um pouco acima, né? Consigo né, editar mais o jogo. Às vezes tem a característica muito de querer ficar com a bola. E isso me ajuda muito dentro de campo. E para mim é muito importante, porque é, ter minutagem, ter ter jogos, isso isso me ajuda muito. Pedro,
2: você é um daqueles que mais conhecem né, esse time do Londrina, está há muito tempo nesse processo todo. É, ajuda a gente aí, por exemplo, fazendo uma projeção do Londrina 2023 em comparação com o Londrina 2022. O que teremos pela frente?
4: Então, tô seis anos na casa já, né? conheço, conheço bem já a estrutura, conheço todos os profissionais que trabalham. É, creio que é tudo tudo aos poucos né a gente vai conquistando tudo aos poucos é, campeonato paranaense depois tem a Copa do Brasil depois vem o Brasileiro e aos poucos nós vamos vamos evoluindo mas pode ter certeza que nossa equipe vai criar corpo vai se formar para para todas as competições o Edinho disse né que ele não se prende a resultado numérico ainda
2: mais no jogo preparatório você vê essa situação assim também? Você gostou da produção da equipe, tirando o resultado numérico do, do, do jogo treino?
4: Sim, sim, acho que em relação ao que, ao que ele pediu para gente, a gente fazer, nós conseguimos fazer muito bem dentro de campo, né? foi o placar 3x0, mas acontece, como é um jogo o treino e tudo, e sabemos que alguns, alguns erros nossos aqui não pode cometer no jogo, né? Valendo três pontos é diferente, tudo, por isso que nós precisamos nesses próximos dias aí ajeitar a casinha, igual eu falei, para poder não cometer os mesmos erros que aqui. Valeu. Obrigado, o Pedro Cacho, ao vivo, né, aqui no microfone da Pai Que Querer, a gente está acompanhando
2: aqui essa movimentação do Londrina, Rodrigo, é bacana, eu, eu gostei, eu acho que foi bom, o Edinho, ele ganhou muito material para ele analisar, obviamente que nitidamente, né, a dificuldade física da equipe, mas a, eu diria assim, a qualidade técnica, né, para o Edinho explorar nesse início de temporada, mesmo com essas dificuldades, viu, Rodrigo?
1: Ô oh, Reinaldo, e o primeiro nome que o Edinho citou quando foi perguntado a respeito dos pontos positivos foi o do Pedro Cacho. Foi pra você mesmo a principal figura? Ele citou também o Gabriel, o Ezequiel, o João Paulo, o Cirilo, o Vitinho. Diz que o Garratti entrou bem, o Léo entrou bem também, o Leonardo, né? Que ele quis dizer. Pra você o Pedro Cacho foi a principal figura da partida também, Rei?
2: É assim, sinceramente, tecnicamente eu não, 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 não achei. Eu acho que foi mais um discurso né, de, de comandante técnico, né, Rodrigo? de valorizar todas as peças que ele, ele tem em mãos para início de trabalho. Só quero testemunhar o seguinte, os jogadores reservas, né, os meninos aqui da, da base do, do Grêmio Prudente, alguns, alguns diretores tirando foto. Com o Edinho, né? O Edinho virou aqui centro das atenções também desta movimentação, por tudo que representa o Edinho, né? Em virtude de tudo aquilo que aconteceu na última semana com o pai dele, o rei do futebol o Pelé. Mas eu acho que o discurso do, do Edinho, Rodrigo, foi mais em cima, assim, né? Do, do comandante técnico, né? De, de valorizar as peças que estão com ele, que estão iniciando esse trabalho. Obviamente, que para a paixão do torcedor, né? o pessoal vai ligar o rádio agora e vai perguntar para você aí, Rodrigo. Confirma com o Reinaldo. Quanto foi o jogo lá do Londrina? 3x0. Nossa! 3x0? Pelo amor... Não. Eu acho que o Edinho tem razão. Na primeira parte, notadamente, ele colocou aqueles jogadores que estavam né, treinando há mais tempo... E aí, no segundo tempo, ele teve a condição de colocar algumas peças que foram contratadas mais recentemente. Eu acho, assim, olhando, né, obviamente que é até covardia você falar de 45 minutos, mas eu gostei, por exemplo, do Garrate, eu já tinha essas informações que o Garrate está indo muito bem na preparação, é um, um volante um pouco diferente, né? o cara que já recebe a bola com o corpo, com o corpo voltado para a jogada que ele pretende fazer, Não é aquele cara que domina, que vai ajeitar o corpo, que vai dar uma volta na bola, não. É um jogador mais mais moderno, né? mais dinâmico. E os jogadores que entraram na frente também com qualidade. O menino Peu já fez uma boa Série B. O Cleiton, assim que ele ficar em plenas condições físicas, vai ser, eu acho, vai ser um aço, né? Que o Londrina terá aqui na ponta esquerda, sabe o que fazer com a bola. Então, eu acho que é um pouquinho de paciência mesmo,
6: Rodrigo,
2: nesse começo de temporada para que o Edinho vá encontrando o time ideal, tanto na parte técnica quanto na parte física para os jogos do estadual e também da Copa do Brasil. Rodrigo.
1: E o Vanderlei Rodrigues estando no circuito, quero ouvir também a opinião do Vanderlei Rodrigues a respeito desse jogo treino no Prudentão. Londrina perdeu 3 a 0 do Grêmio Prudente, mas como disse o Edinho, não é para se apegar ao resultado e sim ao desempenho dos jogadores. É praticamente também o começo de trabalho, porque é o primeiro jogo treino, tem tudo isso, embora o campeonato é, estreia já Sim. seja no domingo, a gente sabe que o Edinho não teve tanta essa oportunidade uhum. de trabalhar os jogadores contra adversários diferentes. Reinaldo Fula, mais Exatamente. alguém fala por aí, Rei?
2: Então, ô, ô, Rodrigo, só para passar assim, um quadro do que está acontecendo aqui. né? Então, houve o jogo treino. Assim que terminou o jogo treino, o Edinho veio para nos atender. Aliás, muito obrigado né, ao, ao pessoal do Londrina. A gente fez esse pedido porque não só a Pai queria está aqui, mas outros veículos também estão aqui para acompanhar essa movimentação. A gente fez o pedido, o Londrina prontamente nos atendeu, né, disponibilizando o Edinho para essa coletiva e também pelo menos um jogador, no caso, o Pedro Cacho. Então, assim que terminou a movimentação, o Edinho já veio aqui para nos atender entre uma foto e outra lá, de novo, mais uma foto, e o Edinho, né, pacientemente, ele vai atravessando o campo aqui do Prudentão para fazer a foto. Então, tivemos esse jogo treino, aliás, muito calor, somente agora nós temos o tempo mais nublado aqui em Presidente Prudente, muito calor nessa tarde aqui no oeste do estado de São Paulo. Eu diria, Rodrigo, é, foi válido, né? válido, material vasto aí para o Edinho trabalhar a equipe até o jogo de estreia. Só para lembrar que o Júnior Dutra com dores musculares não veio aqui para Prudente, mas em princípio ele poderá ir pelo menos para o banco de reservas daqui a pouco, né? quem sabe até jogar contra o Azures, não é uma lesão, apenas dores musculares. A gente sabe que já estamos aí no nosso primeiro bloco, né? no horário do primeiro bloco comercial, depois do intervalo, a gente está à disposição aqui com o nosso Vanderlei Rodrigues, que também tá ajudando a gente aqui na parte técnica, né, a gente ter o material gravado a programação da Pai querer tá bom, Rodrigo?
1: Beleza, Rei. E é estranho a gente falar começo de trabalho, o que é cinco dias do Campeonato Estadual, mas é isso, o torcedor vai ter que ter calma. Valdeir Jorge, bota aquela geladaça pra ver a na mesa, Valdeir, porque hoje é o dia do Festival de Petiscos do Léo Petiscaria. <tos> Ah, que tal agora, você que tá saindo do trabalho, a cerveja estupidamente gelada, esperando você, aquele chopp bem tirado também, hein? Olha, eu sou até mais chopp do que cerveja, viu? Aquele colarinho, aquilo cai bem demais. E atenção, porque hoje é terça-feira, nós temos o Festival de Petiscos Léo. Como é que funciona? Você paga R$ 26,90 e come à vontade, à lá volonté! Vou te falar o que, que tem lá hoje pra você. Comer e comer à vontade, e você vai ficar com água na boca. Isca de frango à milanesa, moela ao molho, fígado acebolado, frango a passarinho, aqueles mini pastéis de queijo. Boleta frita, batata frita, bolinho de carne, que é o bolinho de boteco, mandioca frita, mini coxinhas, nuggets de frango, espaguete, tem molho ao sugo, tem molho branco, aquele parmesão ralado grosso também, sabe? E tem mais a pista fria, mussarela temperada, lombo canadense, tomate seco, azeitonas, picles, patês, caponata, pães e ovos de codorna, tá bom pra você? Tudo isso, repito, você paga R$ 26,90 e come à vontade. Hoje é dia de levar a família. Barato demais, hein? Liga para seus dois, três amigos aí e vão lá bater um papo, celebrar a vida, porque a gente sabe a vida é curta demais, tá bom? Tudo isso esperando você no Léo Petscaria. Happy Hour é sinônimo de Léo Petscaria. Na Rua Grécia, número 50, ali na pracinha da Avenida Inglaterra. Desce mais duas para gente aí, Valdir! Eu vou tentar dar um pulo lá hoje, hein? Eu vou tentar. Vamos pro intervalo comercial? Na volta, voltamos ao Prudentão, onde Ronaldo Fenômeno fez o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, de 2009. Lembram? 1x1, um um, Corinthians e Palmeiras. O Diego Souza fez o gol do Palmeiras. Reinaldo Fen- Ronaldo Fenômeno entrou no lugar do escudeiro. O Iremar Lopes de lá, nosso querido Irmai Lopes, ele anunciou o Irmai Lopes de presidente prudente. A metora informa Sai o argentino Escudeiro. Entra um tal de Ronaldo Fenômeno. Ronaldo na primeira bola meteu uma cacetada no travessão. Aí depois cobrança de escanteio. O goleiro do Palmeiras era o Bruno. Ali. pumba! meteu de cabeça, o primeiro de muitos gols com a camisa do Timão foi comemorar no Alambrado e derrubou o Alambrado, histórico realmente vamos pro intervalo comercial, na volta direto do Prudentão, Reinaldo Fulan e Vanderlei Rodrigues falam mais a respeito do jogo treino do Londrina contra o Grêmio Prudente o Grêmio venceu 3 a 0, mas o Edinho teve uma ótima oportunidade de conhecer um pouco mais as suas peças, enfrentando um adversário diferente, como ele disse não vamos nos apegar ao resultado como disse aqui o Matheus da tuba autistas que estreia aliás nesse domingo no estádio do café treino é treino e jogo é jogo repetindo aqui a frase do célebre mestre Didi o Valdir Pereira, o Didi da Folha Seca Intervalo Comercial Equipe Total
0: paique Em cima do lance Edifício comercial de Londrina, com ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade. Aqui temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveite a promoção de 10% de desconto no primeiro ano do aluguel. Você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site, Towers.com.br ou ligue 999197555. <risos> De segunda a sábado, aqui na Pai Querer, 91,7. 91,7. Ao meio-dia, bate bola o grande encontro da equipe total. 91,7. Pai Querer. Equipe total, Pai Querer. Em cima do lance.
1: Estamos de volta com o nosso em cima do lance, muitas mensagens aqui no 999941110, já vou atender os ouvintes, mas voltamos a Presidente Prudente, na sempre quente Presidente Prudente, no Prudentão, o jogo treino do Londrina Esporte Clube, quero ver se o Vanderlei Rodrigues está no circuito, quero opinião também do nosso Vanderlei Rodrigues a respeito do jogo treino, já está postos aí ou não, Vanderlei Rodrigues? Boa noite!
2: Ô, ô, Rodrigo, é o o Reinaldo ainda no circuito, mas nós estamos aqui, né? Estamos apostos aqui, acompanhamos esse jogo treino. Como a gente disse, é muito calor aqui em Prudente, agora deu uma arrefecida aqui na temperatura. Vanderlei Rodrigues, viemos juntos aqui. Aliás, um abraço para o nosso Jefão está aqui fazendo companhia para a gente, né? Grande parceiro, grande companheiro de viagem. Vanderlei Rodrigues e acompanhamos, né? Em loco, essa primeira e última... É a assim, movimentação do Londrina contra um time diferente, pensando no campeonato estadual. Boa noite.
5: Boa noite, Reinaldo Furlão. Um abraço para você, para o Rodrigo Linhares. Tudo bem, Linhares?
1: Tudo na Santa
2: Paz. E você, Vanderlei?
5: Graças a Deus, Linhares. Então, tivemos a oportunidade de ver aqui esse, essa primeira apresentação, a primeira aparição do Londrina Esporte Clube, primeira e única, né, antes da estreia nesse campeonato paranaense, próximo domingo no estádio do Café. Enfim, eu vou ficar e vou me ater o que disse o técnico Edinho na questão, que ele não está leva, levando em conta o placar que o Londrina sofreu aqui de 3 a 0, e se fosse o contrário também ele não entraria nessa, nessa esfera, né, se fosse um placar... Por exemplo, favor a Londrina de 3 a 0 também. Vamos aguardar agora né, os ajustes finais. Até porque ele não utilizou alguns dos seus jogadores que são considerados titulares. Gostou da evolução do Pedro Cacho, né, no indicativo que poderá ser titular na estreia. Falou de João Paulo. Gostou da questão das laterais, principalmente da direita. Foi citado ao longo da coletiva. Ele fala da zaga também. Enfim, Liares... É, você não pode colocar na balança 100% do que aconteceu aqui esse 3 a 0 Claro que a partir da, do próximo domingo aí a história começa a mudar de lugar, né Linhares?
1: Sem dúvida, mas foi o que eu disse também aqui, viu Vanderlei, viu Reinaldo Furlan? Porque é estranho a gente falar que tá, a gente está no começo do trabalho, faltando cinco dias para começar o Campeonato Paranense, mas é um fato, né? É um fato, final de ano, muitas mudanças, muitos jogadores que vieram, mas nem que fosse o Guardiola para arrumar o time nesse período. Então, o torcedor vai ter que ter muita paciência, Reinaldo Fulan e Vanderlei Rodrigues, porque vai demorar um pouco para o time estar tá pronto.
5: Concordo, é por aí mesmo e vai se ajustando ao longo do campeonato. E, aliás, a gente tem até propagado essa ideia e dito, na verdade, que pelas peças que foram apresentadas, as contratações, fazendo um paralelo ao campeonato do ano passado, o Londrina hoje tem melhores jogadores. Então, eu acho que na medida que o tempo for passando, as coisas vão se arrumando ao longo do próprio campeonato. Agora, uma coisa que não pode deixar de distanciar, que depois aparecem as cobranças ter uma sequência de dois jogos em casa, eu acho que tem tudo, Tubarão, o Linhares até, para largar bem nessa, nessa trinca de três jogos, sendo dois em casa, vai contra o Cianorte Linhares.
1: Exatamente, deixa eu abraçar aqui o pessoal no WhatsApp também, para DDT, ambiental, DDT, problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins. Resolva com tranquilidade e muita eficiência. A DDT, dedetizadora, atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema, pessoal especializado e a empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos e sem cheiro. Ligue DDT Ambiental. DDT, Dedetizador Ambiental 30244070 30244070 WhatsApp 9579. E a equipe total já está pronta, escalada para esse domingo A estreia do Tubarão no Campeonato Estadual 4 da tarde em Londrina e Azures Em 91,7, sempre a melhor A principal transmissão do Rádio Esportivo do Paraná Com Wanderlei Rodrigues, Guilherme Lima, Lúcio Franco. Flá... Flávio e Matheus Camargo. Reinaldo Furlan, seu toque final aí, rei, para liberar vocês aí de presidente Prudente.
5: Valeu, Rodrigo Linhares, um abraço para você, passar aqui para o Reinaldo Furlan. Um abraço, Vandelei. As informações e os últimos detalhes ao entorno desse placar de 3 a 0 aqui diante do Grêmio, contra o Grêmio Prudente, né? O Prudente venceu, que vai disputar a 3 e o Londrina que faz a sua estreia domingo no Estádio do Café diante do Basuris, pelo Campeonato Estadual. Um abraço a você, uma boa noite a todos. Vai você, Reinaldo Furlan.
2: Feito, Olha, Rodrigo, só para informar né, que é, o Londrina volta já a treinar amanhã, porque tem pouco tempo até a estreia no domingo contra o Azores no campeonato estadual. Outra informação importante né, o, o Londrina tá no mercado procurando mais um zagueiro, um zagueiro mais experiente para complementar esse início de trabalho, esse início de temporada. O Bruno Souza que tinha chegado recentemente fez inclusive os exames médicos mas numa avaliação interna, o Júnior Souza aliás, o Bruno Souza não fica ele já foi inclusive desligado, já não está mais no elenco do Londrina Esporte Clube nesse começo de temporada, Rodrigo.
1: O Reinaldo só por curiosidade, o Alencar que é gente nossa aqui, jogou no Londrina, jogou no São Paulo no Gama, teve uma passagem excelente como goleiro no Presidente Prudente ele fez um trabalho muito bom de base, excelente aqui no Londrina deixou o Tubarão recentemente e foi justamente para o Grêmio Prudente você encontrou o Alencar, ele estava por aí no Jogo Treino, rei?
2: Sim, estava aqui, inclusive, nos ajudou aqui né, com as informações aqui do do jogo treino, muito acessível, como sempre, o Alencar é uma grande pessoa, né? Conversamos aqui, inclusive, sobre esse trabalho, esse eu acho que foi o sexto ou sétimo jogo treino do do, do Prudente, que está com o time redondinho, tem uma molecada aqui que tem bastante velocidade, né? Fisicamente, o time está acima do Londrina nesse momento, e o Alencar montando aqui, aparentemente, um time competitivo para jogar... A série A3 do Paulistão, viu, Rodrigo?
1: Figura maravilhosa, por favor, dê um grande abraço nele aí e boa viagem de volta pra vocês aí. Prudente da o quê? Duas horas, duas horas e meia, né, Rei?
2: É, agora tá dando um pouquinho mais porque a gente tem que fazer um desvio, viu, Rodrigo? Não dá pra passar ali por Porecatu, né, em virtude da, da ponte ali no Porto Capim estar em reforma. A gente tem que fazer aqui o desvio via Santo Inácio e Centenário do Sul. Demora um pouquinho mais, mas... Eu diria entre entre 2 horas e 40, 3 horas de viagem, a gente deslocando de Prudente até Londrina. Grande abraço, bom retorno, valeu, rei. Valeu, Rodrigo. Grande abraço para você. Obrigado, ao é nosso Valde e o Jorge aí na assistência técnica. Boa sequência de em cima
1: do lance. Valeu, muito obrigado. Deixa eu ver o que o torcedor tá falando aqui. Deixa eu sentir o bafo quente que vem das arquibancadas. Mas antes, Valde Jorge, tá na hora de pedir aquela pizza, não tá não, Valde? Ah, mas que delícia! Aquela pizza Com aquele refrigerante, aquela cervejinha, né? Mas o melhor da pizza mesmo é reunir a família e os amigos para aquele bate-papo. Mas quando a pizza é top de linha, melhor ainda. Pizzaria Moinho fica na Rua Tibé 184, no Jardim Cláudia. Os anfitriões Hélio e Sueli esperam você. A família toda ali também. A família, os funcionários todos ali também, te atendendo muito bem. Desde 2006, são 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas para você. Olha, hoje eu vou pegar uma tradicional. Hoje eu vou de calabresa, que é sempre... Sempre cai bem uma calabresa, né? Uma pizza de calabresa. E vou também pegar uma outra aqui. Eu vou pegar mafiosa. Mussarela, molho de tomate, frango, bacon, alho... Azeitona e orégano Hum, mas é bom demais, né? E na pizzaria moinho você tem também Os mais saborosos grelhados O melhor filé mignon A parmejana de Londrina Pode anotar e pode ir lá testar Depois você me fala, derrete o filé mignon O mignon com queijo O contra filé A picanha queridinha do brasileiro O carrezinho de carneiro A bisteca cebolada Ah, eu não como carne vermelha, calma Tem um filé de tilápia com alcaparras que você vai experimentar, que você nunca mais vai esquecer Sempre acompanhados de salada, batata, banana frita e arroz Pizzaria Moinho diz que entrega, hein? Fala o que você ouviu aqui na Querê. Fala, ó, o Linhares da Querê pediu pra você caprichar dobrado pra mim aí E vem muita cobertura, viu? 3337-1727, 3337-1727 A Pizzaria Moinho está esperando você Deixa eu ver o povo aqui é, resultado não é relevante, segundo o Edinho, só que o glorioso Arucô de Maringá ganhou desse time do Prudente na semana passada. Calma, Dilson, tá formando a, o time ainda o Edinho, tá fazendo laboratório, eu sei que em cima da hora do campeonato, mas teve que ser assim. O Paulo Batera da Vila Isabel, grande Paulo Batera, abraço pro paizão aí também, hein? pro seu André, Linhares faz tempo que desanimei com o Lec, só vez jogador de empresário todo ano a mesma história de time, ingressos e estádio sucateado coitado do Edinho, que como eu disse mês passado, só fica por aí uns cinco jogos, não aguenta mais do que isso, calma Paulo Batera é, Rodrigo, acho que foi válido o jogo treino faz três dias que o Edinho está treinando o Londrina, o Cláudio Ronk concordo, Cláudio, mais do que isso, nem se ele fosse o Guardiola, o Alexandre, tá de brincadeira com essa escalação, não pode levar três de um time da segunda divisão, é, boa noite Rodrigo por isso os amistosos são tão importantes na pré-temporada, para ver as deficiências do time, concordo com você Marcos Moro, com a doutora Renata, o casal Moro Vamos torcer para uma estreia diferente nesse domingo, concordo com você, Reginaldo, e vai ser diferente sim, principalmente se nós tivermos o apoio do torcedor. Daqui a pouco eu pego mais mensagens, mas eu quero abraçar agora o nosso Matheus Camargo, que está conosco, está chegando o dia da estreia do Campeonato Paranaense, tem muita coisa a ser arrumada, mas enfim, eu quero o seu destaque, o tema é livre. Tudo bem, Matheus Camargo?
7: Boa noite, Rodrigo. Ah, o tema é sempre o tubarão, né Rodrigo? É, o jogo treino hoje foi um teste, mas como dizem alguns, né, jogo treino é mais treino do que jogo. Concordo realmente com o que disse o Edinho, o time ainda vai ser formulado. Acho que a gente mesmo, a gente sabe que o próprio Campeonato Paranaense, principalmente na primeira fase, é, vai importar até pouco para a formação desse time. Londrina, acho que não deve conseguir ter tanta dificuldade para conseguir a classificação para o mata-mata, que é assim que o bicho pega, né? Que o Londrina quer a Copa do Brasil, quer avançar na Copa do Brasil e quer disputar bem a Série B do Campeonato Brasileiro. Então o momento agora é de conhecer o elenco, né? Conhecer o time. É um time formado quase do zero. Então, acho acho que o resultado concordo, importa pouco nesse momento, mesmo que incomode, claramente incomoda, ninguém gosta de tomar um 3x0 como o Tubarão tomou, mas acho importante, como destacou o Reinaldo, o Vanderlei, que acompanharam o jogo, as estreias, citaram o Garrate, o Cleiton, que é um jogador que está muito tempo parado, mas todos sabem que tem muita qualidade, pode ajudar muito esse time do Londrina em 2023, acho importante que eles comecem a ganhar tempo, ganhar ritmo e com certeza devem ter posição nesse time titular do Edinho. Rodrigo.
1: E ele destacou o Pedro Castro. Torço muito por esse menino, que fez até algumas boas partidas no ano passado, é porque ele teve uma lesão séria, depois se lesionou de novo e que possa ter uma boa trajetória no Londrina nessa temporada 2023. Quero abraçar aqui também o grande Marco Seis. Rapaz, como esse cara roda o nosso caminhoneiro, saindo daqui de Paragominas, no Pará. É mole? tá pertinho aqui? tá no Pará. Mas preocupado com o time do Londrina, não sentir firmeza na entrevista do Edinho após o jogo, a mensagem aqui do Marcos Reis. Mande você também sua mensagem, torcedor, para nós aqui no 99941110. Já temos o preço definido dos ingressos. Se você não ouviu o bate-bola, a gente vai passar daqui a pouco para você depois do intervalo comercial.
0: Equipe Total Pai Querer, em cima do lance. Lavadoras de pressão, pulverizadores, sopradores, roçadeiras a gasolina a partir de R$ 999,00. Imperdível. desmape duas lojas. Duque de Caxias, 3.240. Saiu o 2.166. Em frente ao Mufato, com estacionamento próprio. Segunda sexta, aqui na Pai Querer,
3: 91,7. 91,7.
0: Às nove e meia da manhã, conexão Pai Querer. Conectando você com toda a Londrina. 91,7. Pai Querer. Equipe Total Pai Querer. Em cima do lance.
1: Estamos de volta com o nosso Em Cima do Lance, para você que ligou o rádio agora, o Londrina perdeu 3x0 o jogo treino para a equipe do Grêmio Prudente, mas é bem jogo treino mesmo, tá gente? Primeiramente que o time nem jogou com a camisa é, oficial, jogou com o uniforme de treino, sem numeração. então importante, vamos repetir o que o Edinho falou aqui, não é o resultado, ele poder observar as peças que ele vai ter em mãos no Campeonato Paranaense. E aquele abraço especial para o Daniel Rua, lá de Nottingham, na Inglaterra. Um abraço para você. Aliás, o Nottingham Forest parece que vai levar o Danilo do Palmeiras também, hein, Daniel? Já levou o Gustavo Scarpa, já vamos falar mais a respeito disso. Como é que está a temperatura, como é que está o tempo aí em Nottingham, na Inglaterra, hein, Daniel? Um abraço para você, meu amigo. E olha, aí vocês estão em águas mais calmas, viu que aqui no Brasil a coisa está simplesmente em ebulição. Bom, Matheus Camargo, quero passar isso para você aqui também, porque o Londrina, para quem não ouviu o Bate-Bola, né? a gente sabe que a audiência é muito rotativa, é o seguinte, o Londrina lançou o pacote de ingressos para os Jogos do Campeonato Paranaense de 2023. Com esse pacote o torcedor vai economizar, né? esse pacote vai ser comercializado apenas na Tube Store, que fica aqui na Madre Leônia, na loja do Londrina. E contemplo seis jogos que o Leque fará no estádio do Café. Azures, que é o de domingo logo na estreia, estreia, FC Cascavel, Operário Ferroviário, Rio Branco, Maringá e Atlético Paranaense. Então é o seguinte, Matheus, se o torcedor não comprar o ingresso... Ah, primeiramente, as mulheres nas arquibancadas, é bom dizer, nas arquibancadas, hein, vinte? Mulher paga reais nas cadeiras ele tem que pagar. É, o preço normal, para você que não vai fazer o pacote, R$ 40,00 as arquibancadas e R$ as cadeiras cativas. Agora tem os pacotes. Se você pagar R$ 150,00 à vista, você, o ingresso sai R$ 25,00 só. Ou você divide em, cento, é, em três vezes, R$ é, 180,00 em três vezes. Aí aumenta um pouquinho, um pouquinho o preço do ingresso. Né? As cadeiras cativas, R$ à vista, deixa eu ver quanto dá aqui é, por preço, por, por jogo, R$ né? 240 reais dividido por seis, dá quarentão as arquibancadas. Ah, eu, tô, eu posso parcelar só. Então você vai pagar R$ reais em três vezes, em três parcelas. Né? E as mulheres, R$ reais passa preço único, mas vale apenas para o setor das arquibancadas. Tá? aí vai ser menos de dezão por jogo para as mulheres. Para acessar o setor das cativas, terá que ser proprietária de cadeira ou comprar o pacote normal. Enfim, né, Matheus, quem fechar o pacote e pagar a vista, vai pagar menos nas arquibancadas e vai pagar menos também nas cadeiras. O problema é que no começo do ano, com material escolar, com IPVA, com IPTU e uma cacetada de contas nas costas, Muitas vezes o cara não tem R$ 150,00 para dar vista. Vai pagar um pouquinho mais caro, R$ 180,00 nas equipancadas em três vezes, Matheus. O que, que você achou da promoção?
7: É, Rodrigo, são vários fatores, né, temos o lado claro do torcedor, que é o mais forte, que é quem carrega o Londrina, acho que é um preço um pouco acima até pelos jogos, pela qualidade do campeonato paranaense, começo de ano, tem esse acréscimo se for parcelar o valor dos seis ingressos para os seis jogos, mas a gente também tem que lembrar, né, o Londrina não tem, por exemplo dinheiro de TV no Campeonato Paranaense. Londrina não arrecada praticamente nada com o Campeonato Paranaense e também até um jeito do clube arrecadar alguma coisa, mesmo que pouquíssimo, com o dinheiro de bilheteria, dinheiro de arquibancada. É, acho que o Londrina tentou essa promoção, acho que ainda tá um pouco mais barato do que foi na Série B do ano passado. É, o ideal seria que fosse o ano inteiro, assim, os 25 reais para jogos da Série B, por exemplo, seriam, na minha opinião, ideais. Acho que para o Campeonato Paranaense fica um pouco salgado. A gente vai ter, por exemplo, os primeiros jogos contra o Azures e depois contra o Cascavel. De novo, contra o Cascavel vai ser um jogo às 9 e 30 da noite. Não sei muito quem vai ao é jogo às 9h30 da noite, numa quarta-feira no trabalho no outro dia, sem TV, né? A gente tem que lembrar, o jogo é às 9h30, que não tem TV, né? Tem a plataforma de streaming que vai é, transmitir a partida e não tem TV, então não sei por que esse jogo tem que ser às 9h30 da noite. Tem isso também, mas acho que para o Campeonato Paranaense o jogo é um pouco acima, mas a gente tem que lembrar, né, Rodrigo? Londrina não arrecada nada no Campeonato Paranaense.
1: É, isso é um fato, né? Um campeonato altamente deficitário, não só para o Londrina, mas para praticamente todas as equipes. Quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão de internet? Olha, assim você assiste suas séries, joga seus games ou posta os seus vídeos numa boa sem aqueles travamentos que ninguém merece. É tanta potência que você vai se surpreender com velocidades de 200 até 600 mega por a partir de R$ 99,90 só. No mundo real ou no universo digital como metaverso, velocidade e estabilidade é o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro Internet e Fibra Campeã é Contel. Contrate já, ligue 103 43 ou acesse secontel.com.br Secontel e liga juntas por você E o nosso César Ferro, que no ano passado fez o passaporte Diz que vai acompanhar o Tubarão em todo o Campeonato paranaense. Mas também o César Ferro, olha, o César Ferro, o Emerson que Machado se forem cinco torcedores no café, eles estão entre eles, viu? O Emerson que Machado também confirma a presença aqui. Boa noite, Rodrigo. Então está explicado. Não jogou com a camisa oficial. Ô, Mário, o Ivo Mário de Londrina, do Jardim dos Estados. Pô, não foi isso que eu falei, né? Ô, Ivo. eu quis dizer que não, não tinha nem cara de jogo. É um treinamento, realmente, né? Para os dois times se fortalecerem, para o técnico do Grêmio Prudente, é é conhecer melhor os seus jogadores contra um adversário diferente, pro Edinho fazer isso também se o problema fosse a camisa tava fácil, né? Um abraço para vocês aí, que tirou um, um sarrinho da minha cara aqui. Rodrigo, vou comprar à vista, parcelado não compensa veja bem, perderei o primeiro jogo se eu fosse parcelar, eu pagaria R$ reais em cada ingresso sem direito a jogos da Copa do Brasil e as fases finais do estadual não concordo aqui o Juliano Pereira com a promoção é, o Campeonato Paranense é um dos piores do Brasil, o time do Londrina é fraco, então vamos sofrer de novo, Lobato, Dona Rosa. Nossa, mas o pessoal tá pessimista aqui, hein? Linhares, tudo bem? Deixe o homem trabalhar, é pouco tempo para analisar. Concordo com você, Nelson Taborda. É isso aí mesmo, viu? Eu também tenho esse entendimento. O Sebastião Raneia. Rodrigo, eu entendi errado. Um jogador do Londrina já foi expulso em jogo treino. Já fiquei preocupado. Calma, calma, meu amigo Sebastião Raneia. Um abraço pra você aí. Calma, torcedor. Vamos apoiar o Tubarão. Calma, tem muita coisa ainda pra acontecer. Tem muita água pra passar debaixo dessa ponte. Agora eu quero o hino do Palmeiras, Jorge. Eu quero o hino do Verdão. Matheus Camargo, Danilo Pode dar adeus ao campeão brasileiro. O Palmeiras vendeu já o Gustavo Scarpa, né? Para o Nottingham Forest. Forest entregou agora recentemente, após a conquista do título nacional. E o Danilo, jovem jogador, muito promissor, tem 21 anos, já foi convocado até para a seleção brasileira. Aliás, foi convocado, fizeram ele atravessar o mundo para ele não entrar em campo. né, dois amistosos que ele foi lá passear e não jogou, mas, claro, tem importância de pegar o clima ali da seleção e blá, 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 blá. O Nottingham Forest, Matheus, pediu, pediu, não, ofereceu 20 milhões de euros pelo Danilo, cerca de 113 milhões de reais. Para um time da Premier League, não é dinheiro de pinga que estão oferecendo pelo Danilo, não? Você liberaria, Matheus?
7: É, Rodrigo, para um time da Premier League é pouco, né? A gente tem que lembrar o seguinte, os times da Premier League fazem altíssimos investimentos por jogadores da Premier League, às vezes de qualidade bem questionável, né? Mas de clubes de fora, ainda mais de fora da Europa, eles tentam pagar o mínimo possível tanto que eles esperaram o Scarpa encerrar o contrato para pegar o Scarpa pagando apenas luvas para ele. né O Scarpa que já estreou por lá também. Acho que esses 20 milhões de euros, Rodrigo, pelo momento que o Danilo vem hoje, acho que o Palmeiras até vende bem. 113 milhões de reais o Danilo não terminou a temporada bem, a gente tem que lembrar isso. né Não fez um bom segundo semestre, não voltou bem da seleção brasileira. Vale destacar o seguinte, o Danilo tinha propostas não tinha negociações com o Arsenal, não chegou a ser enviada a proposta. Tinha também do Mônaco e da França. Então, parece que foi escalando um pouco para baixo esses clubes interessados né, em nível de competitividade que ele teria. Então, ele deve acertar mesmo com o Nottingham Forte, né, até ali um pouco mais cedo, que ele mesmo já admitiu que vai jogar no Nottingham Forte, vai encontrar o Gustavo Scarpa. Acho que é bom para ele, ele vai evoluir muito. É um menino muito moderno, um volante muito moderno, né. mas vou destacar de novo, ele não veio bem no segundo semestre. Então, acho que o Palmeiras, no fim das contas, por 113 milhões de reais, Vale destacar, o Palmeiras já vendeu o Hendrick por uma fortuna para o Real Madrid. Então, o Palmeiras segue acumulando dinheiro. Acho que vai ter que repor esse jogador no elenco. Acho que o Palmeiras não tem um jogador com a qualidade do Danilo e nem com as características do Danilo no plantel. Mas acho que vende bem. Dá para contratar um jogador de nível ao menos semelhante e ainda arrecada 113 milhões de reais, Rodrigo.
1: Ô, Matheus, outra coisa também. É perigoso você demorar para vender o jogador e perder o bonde, né? Como o Grêmio, por exemplo, com o Luan. Pô, Luan, o rei da América, é, campeão da Libertadores de 2017, é, campeão olímpico de 2016, de repente ele se afundou, foi desvalorizado para o Corinthians, agora até foi emprestado para o Santos, voltou para o Corinthians, né? não está nos planos do Timão, então o Grêmio perdeu o bonde do Luan. Acho que a preocupação pode ser essa, mas o Palmeiras pensa no Jean-Lucas, do Mônaco, da França, aquele mesmo mesmo jogou no Santos, no Flamengo, e do Matheus Henrique, que está no Sassuolo da Itália, jogou na seleção e jogou no Grêmio também.
7: Bons nomes, Matheus? Bons nomes. Gosto de ambos, mesmo tendo características bem diferentes, né? O Jean-Lucas tem um pouco mais de velocidade, é mais dinâmico, o Matheus Henrique é um pouquinho mais... Passador. Acho, inclusive, que o Danilo é quase uma junção dos dois. É, mas acho que o Palmeiras busca bons nomes mais baratos que o Danilo e teria um bom dinheiro em caixa, né? Mas o Palmeiras mantém a política dele. O Palmeiras não contrata é, sem vender outro jogador, né? Foi assim com outros nomes, né? Por exemplo, para a vaga do Gustavo Scarpa o Palmeiras já tinha adquirido o Bruno Tabata. Então é quase trocou um por outro. Agora ele espera para vender o Danilo para aí sim ir ao mercado e tentar repor o jogador no elenco. Então, acho que o Palmeiras é, tem uma atitude acertada, mas precisa, claro, fechar com esse jogador, com esse substituto o mais rápido possível. Acho ambos. O Jean-Lucas, é bom nome, e acho o Matheus Henrique também bom nome, né? Vale lembrar, o Jean-Lucas tá na França, o Matheus Henrique tá na Itália, jogadores com experiência na Europa.
1: Alô, Elton Carvalho de Rolândia, abraço para você aí. Alô, Zezinho da padaria Pampão, Pão, Leite Leite, o um lugar onde melhor se discute futebol em Londrina. Quem que tá aí agora, Zezinho? Com o cotovelão apoiado no balcão, tomando uma cerveja e cornetando em cima do lance. Fala pra gente aqui. O Joelho do Cafezal fala, Rodrigo e Matheus, o pacote está no alcance. Pacote do Londrina. Né? e como disse o Matheus, está repetindo aqui o nosso Joelho, Joel, ele concorda absurdos os horários dos jogos à noite, verdade sem televisão para que colocar um jogo nove e meia, né? mas como disse o Matheus tem a questão do streaming também, que comprou e comprou barato porque ninguém queria o produto então quem está comprando também faz algumas exigências, isso é inevitável aposte na time Mania e coloque o Londrina como time do seu coração além de concorrer a uma bolada você pode ganhar vários prêmios Agora o hino do São Paulo, Futebol Clube. Hino do São Paulo. o Matheus Camargo, o Patrick desembarcou hoje, no começo da tarde, é, no aeroporto internacional de BH em Confins, para assinar com o Atlético Mineiro, vai fazer os seus exames médicos. O Eduardo Cudê, que trabalhou com ele no Internacional, treinador, pediu a contratação dele. O Galo vai pagar 8 milhões por 80% dos direitos do Patrick, o São Paulo tinha 30%. Matheus, o Patrick não é o supra-sumo dos jogadores, é verdade, mas ele foi decisivo em momentos importantes para o São Paulo no ano passado. Por exemplo, na Copa do Brasil, Palmeiras, São Paulo eliminou o Palmeiras lá no, no Allianz Parque, nos pênaltis, mas venceu o primeiro jogo 1x0, gol marcado pelo Patrick. Contra o Atlético Goianiense, na Sul-Americana, aquele jogo dramático, nos pênaltis, São Paulo venceu 2 a 0 no tempo normal, dois gols marcados pelo Patrick. Era um jogador para o São Paulo liberar? Ou você acha que ele está saindo mais
7: mesmo pela rusga que ele teve
1: com o Rogério Ceni, Matheus? Acho que tem muito
7: dessa rusga assim, viu Rodrigo? Até porque, como você disse, ele foi importante em algum momento no ano passado, em algum momento ele foi o principal jogador do elenco do São Paulo, né? A gente tem que lembrar, o São Paulo tem Caleri, tem Luciano, jogadores que até é, foram artilheiros com a camisa do São Paulo mais recentemente, mas o Patrick em algum momento assumiu esse protagonismo e foi o principal jogador do São Paulo em alguns meses no ano passado, né? Você destacou a campanha dele na Copa do Brasil, muito positiva, acho que tem muito sim dessa rusga com o Rogério, a gente tem que lembrar. lembrar no ano passado a confusão que foi, né? O Rogério chegou a dizer que não trabalhava mais com o Patrick, mas mesmo assim, por 8 milhões, é jogador de mais de 30 anos, São Paulo acaba conseguindo arrecadar ainda um um bom dinheiro com ele junto ao Atlético Mineiro e aí lá ele vai reencontrar o Edenilson, né? Edenilson também tá partindo pro Atlético Mineiro, podem refazer essa dupla que deu certo lá no Internacional, mas acho que o São Paulo vai ter que repor e não é, por exemplo, com o Mendes, que chegou ontem, foi apresentado ontem, que o São Paulo vai repor a saída do Patrick. Tem o Marcos Paulo, também que chegou vindo da Europa, do futebol espanhol também, não é um jogador que vai repor a saída do Patrick, então acho que o São Paulo mais uma vez vai começar a temporada com um elenco deficitário em técnica, em qualidade, São Paulo para mim não se reforça bem e libera um dos seus principais jogadores, Rodrigo. Mais
1: um ano na fila e olha que o São Paulo último título mesmo, importante mesmo, foi o brasileiro de 2008 em 7 de dezembro de 2008 lá no Bezerrão em Goiânia vencendo o Goiás sendo o tricampeão brasileiro seguido de lá para cá uma sul-americana e o campeonato paulista que é muito pouco né não satisfazem a exigente torcida tricolor agora o hino do Timão Corinthians paixão do povo ontem hoje sempre sempre tem notícia boa Só alô fiel Matheus Camargo Corinthians agora anunciou a compra do Yuri Alberto, que disse que a vontade dele sempre foi ficar. Ele assina contrato com o Timão até o final de 2027. E o Corinthians cedeu também o Robert Chenan e o Duqueiroz ao clube russo, né? Além de ceder também a preferência, conceder a preferência de compra da, da, do Pedro, meio atacante de 16 anos, que é visto como uma grande promessa. Agora, como os tempos mudaram, hein? Que ginástica do Corinthians! Pra comprar o Yuri Alberto, hein, ô ô Matheus? Futebol, olha, novos tempos realmente aqui no futebol brasileiro, viu?
7: É, uma ginástica muito grande, né, Rodrigo? O Hiro Alberto, a gente tem que lembrar, é um jogador que já passou por Santos, Internacional, Zenit, mas tem só 21 anos. E acho que ele se identificou mesmo com o Corinthians, né? O Corinthians enxerga também, na permanência do Hiro Alberto, um ativo muito poderoso, né? Ele tem um valor de mercado muito alto. É, o Corinthians, para conseguir fazer essa negociação, ele, para mim, é, negociou talvez outro ativo muito forte, que era o Robert Renan, que é um zagueiro que daria muito certo no futebol brasileiro, ganharia espaço, terminou o ano como titular, do Corinthians mesmo com 18 anos então o Corinthians teve que se livrar entre aspas do Robert Renan para conseguir a permanência do Yuri Alberto né? o Yuri Alberto o Zé, a pedia mais de 25 milhões de euros para vender ele para o Corinthians. Acabou dando certo a negociação, o Duqueiroz também vai se despedir. Acho que não deve fazer essa primeira semestre como titular, já que deve ser despedido do elenco no, na metade da temporada. Não faria sentido ele permanecer como um dos principais jogadores do, do plantel no começo desse ano. Então acho que o Corinthians acabou conseguindo fazer uma negociação sem ter que gastar um dinheiro que não tem. Então cede seus jogadores mais jovens, cede suas promessas e mantém um jogador que tem muita identificação com a torcida, Rodrigo.
1: É, caiu nas graças realmente da Fiel. Vamos nessa então, senhor Matheus Camargo, amanhã o senhor está de volta aqui conosco, beleza? Tá falado? Beleza,
7: Rodrigo, um abraço.
1: Valeu, grande abraço aqui. Calma, torcedor Alves Celeste. Tô vendo o um povo muito pessimista aqui. Vamos ter calma, vamos comprar os pacotes, vamos ajudar o Tubarão, vamos juntos nessa empreitada no Paranense. Boa noite a todos. Agora a Voz do Brasil, na sequência, Augustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total. Boa noite, Londrina. Bora pro Léo Petiscaria na Rua Grécia 50.
5: Pai